0: 天听天下，接下来我们再来说说游学营地教育。素质教育的概念在近二十年间不断的发展和普及，分数渐渐已经不再是评价学生的唯一标准了。在这样的教育趋势变化之下，国际游学。国内研学与营地教育等泛游学成为这一代家庭新的教育需求。据新东方与艾瑞咨询联合发布的《二零一九泛游学与营地教育白皮书》，二零一八年，中国参与到泛游学与营地教育的学生超过三千零一十六万人次。据估算，这一领域的市场规模已经达到九百四十六亿元，并将在未来保持百分之二十的较快增长。在过去二十年里，中国的留学人数。数逐年递增，中国学生也凭借着较高的考试成绩，在海外高校当中为自己打下了学霸的标签。但是，在考试之外，部分中国学生也在海外暴露出了社交、生活能力、团队配合等方面的短板。目前，包括常青藤联盟在内的海外名校在招生的时候，均开始更加注重考试之外的学生能力。而在中国，随着综合素质评价。被逐渐纳入高校招生标准，单纯的考试分数已经不足以让学生脱颖而出。以体验为主的泛游学和营地教育成为针对素质培养的解决方案之一。根据白皮书给出的数据，这一新兴的教育类目在全国的平均渗透率约为百分之十六，而在一线城市已经达到百分之三十。白皮书称，处于发展初期的泛游学与营地教育行业目前存在着准入门。门槛低、缺乏规范管理体系、从业者素质层次不齐等问题，标准化的服务流程、专业的人才培养将成为这一领域未来的发展目标
1: 。用一个大概的概念叫泛游学是吧？这个显然现在是炙手可热哈、啊。你要让我说的话，我觉得从这么几个层面来看这个问题，第一个呢，我觉得真是水到渠成了。这就像什么？像旅游，一开始我们旅游呢就在。在国内就行了吧，吧白天看庙，晚上睡觉嘛，就是大家集体拍照，就这种感觉。然后有机会出国，那就就玩吧。但到国外呢，也是走马观花，嗯，就是你先先解解馋，先看个新鲜。完了之后，那我还有时间，我还有精力，还有钱，那就干什么呢？深度游了，这我就得搞个主题策划了，对吧？这就有意思了。比如我专门搞一个博物馆之旅，就欧洲，我哪儿不去了，把这几个博物馆好好看看。去美国也是，我就看看那个博物馆，诶、哎，这也挺好。这就是你看，它是一个满足了公众这一个外部世界吧这种感兴趣，那这个兴趣最后怎么落脚，落到现实生活之中？你怎么来操作它？怎么一点一点的满足？它就是由浅及深，由表及里，就这么一个过程。嗯，那涉及到比如我们孩子们，我们现在有机会、有能力在全球范围内让孩子享受更好的教育资源，那挺好啊。但是这里面也有一个次序啊。也有一个条件，怎么样具备啊？让孩子逐渐的适应的过程啊，那我想这个泛游学就等于说，在这个阶段满足了很多家庭和孩子成长的需求吧，所以恐怕大行其道是必然的，这个不用怀疑。那第二个，由此呢，我就觉得，你看，我们作为成年人嘛，可能先考虑考虑问题。这问题是什么呢？就是这个活动多了之后，可能带来一系列的麻烦，在哪儿呢？就是，呃，孩子到国外去游学、办游学，他一开始可能也是走马观花，就像我们去北大、清华看看校园哈、啊，一开始是这样。然后你要深入的话，你要不要跟着人家的班啊，沉浸式的去体验呢？甚至在人家一些这个家里边，就民宿。嗯，有一些这个就是相关家庭哈、啊，我们做一些相对深入的就体验，就住宿了。这就需要什么呢？一系列规范的服务，而且确实要安全，而且呢应该是货真价实的、明码标价的。那由此有没有可能，因为人多了嘛，是不是会产生一些比如经济上的纠纷？有没有可能？另外涉及到人身安全问题，发生一些麻烦甚至意外的话，那用法律手段来怎么解决？因为它涉及到其他国家了。跨国了，这不是在我们国内那么简单了。就这些问题，恐怕我们应该及早的想办法。刚才你谈到了，那就涉及到承办方，你不管是旅行社这个层面也好，还是什么社会教育机构也好，或者说孩子所在的学校也好，等等等等，那你的资质怎么样？在这方面，你有什么样的团队能够完成类似的任务？嗯，这个咱们得讲究讲究，有标准，分等级，甚至要不咱们就就拉出一个评定的一个档次来。你总要有这些东西。另外还有一个我要想是什么呢？呃，去国外游学，你到一些我们很陌生的地方去体验，这固然是一个挺不错的做法啊。但这显然意味着什么呢？孩子们需要适应，需要拿出足够的时间和精力来，对吧？嗯、<笑>你要准备啊。<对>甚至实话实说，你要什么都不懂，到国外上个厕所，恐怕你得憋着吧，这就很麻烦了。你要适应，这个是需要时间的。但是我们就说，以我们国内的孩子们日常的这个教育啊、成长就上学呀、啊，时间占得满满当当的，他哪还有那么多时间？哎，好了，现在为了去国外游学，这个时间你得拿出来是吧？那不游学你就不能拿出来嘛？如果我们早一点拿出来，或者在我们国内也有相应的一些基地。我们不是为了满足所谓什么常青藤名校他们的要求，孩子们才搞社会实践。没有他们的要求，我们就不该搞社会实践吗？我们孩子们的教育教学的过程之中，就不应该有这样的一些，就是我们讲，确实就是。不是简单的教科书了，而是和社会和他人来接触，满足孩子们在其他的这个，就除了教育教学之外，其他领域的成长、心智的成长、身体的健康，就这方面难道不应该有一些项目的设计吗？也应该有啊。那索性不是为了满足呃其他一些国外名校的需求，不是简单的满足孩子们游学对时间的这个需求，而是我们自己在课程设置上，孩子成长过程中，我们就不能想想办法吗？我觉得可以吧。我觉得您的这个建议还是挺好的，是是是促进嘛，这不就是促进嘛。
0: 但是话又说回来了，如果让自己家的孩子出国游学，或者是做这种营地教育，哈、嗯，我觉得对于家庭来说，他会花费不少钱。嗯、如果说家庭条件允许的话，可能家长还是挺愿意让自己的孩子去拓宽一下视野，然后开阔开阔眼界，哈。呃，但是您觉着？就是将来有没有这种体验式的这种学习，比如说游学，比如说呃营地教育，会不会成为未来教育的一个刚需呢
1: ？这就看我们怎么认识它了。嗯，你看好多事情嘛，你比如说呃我们中学生嘛，初中、高中、大学啊都有军训。嗯，这个军训呢，嗯、你看有的学校就很认真。啊，小孩儿发生迷彩服啊，一下子拉到个营地，什么十天半个月有，也有的就是两三天，相对比较比较对付，对吧？这个不一样，看你怎么认识他。但是在我看来，比如军训，如果利用军训的这个机会，把孩子们这个就集体主义的教育啊，集体生活的这个习惯培养出来哈。另外，比如说紧急避险，嗯、呃，比如说抗震救灾，嗯、呃，你比如说心脏骤停的抢救，溺水的孩子们怎么抢救，火灾怎么样避险，你把这个东西讲一讲。不也可以吗？另外，我们本来夏令营、冬令营也是有的。嗯，这个营不是玩儿，如果我们可以变通一下哈。我们赋予它一定的含义，一些项目不可以吗？嗯、出国也是这个，嗯、那我们国内就不可以有吗？呃，你们家有钱，你可以去得远一点。那我们家不富裕，在国内有这种营地教育，我也可以有学分，不行吗？我觉得可以啊。你用这个词儿挺好，其实就是一种变通。我们既然是把教育孩子作为一个非常重要的事业来做。嗯那我们在方方面面都可以体现出来。我再重复一下，是国外一些名牌的大学很看重孩子除了学业以外其他的能力，包括什么组织能力啊、社会服务啊。那我们中国自己的教育就不看重吗？我们就不能看重吗？我们怎么就可以满足这个要求呢？办法总
0: 是有的。所以说，所有的这些东西叠加在一起哈、啊，可以组成一个比较庞大的市场。我们也可以预见，在大家都感兴趣的这么一项活动哈、啊，同时呢，这个行业当中的这个投资机会也会比较多，可以让这市场变得更加的热闹。
1: 既然是市场，它可以是分层次的，就从这个价位上也可以高低之分，从复杂程度上。根据不同年龄的孩子，也可以有不同的组合，我觉得这是可以的。嗯、另外，就是我们的教育机构哈，我觉得还是应该就是立足长远，就是早做规划，不是很被动的。嗯、哎呀，像他们出,别出了问题，哎、不知道该怎么解决，对对，都出去玩了，我们要不要在立法上想想办法？有什么样的纠纷，我们怎么办？嗯、不简单的是这个被动的，遇到问题我们怎么解决？而是我们提前就设计好，孩子在成长过程中他需要这个。那比如我们在国内可以有夏令营，那这个夏令营的项目和某些国外的需求，它就能够对接，可不可以？不一定非要出国了。